1: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con blanqui
2: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Hacemos Cantera, regresa al fútbol vallesoletano a las ondas con los protagonistas de otra jornada en la que hemos tenido mucho fútbol, para no variar, y lo vamos a comentar con todos ustedes, a ver si, a ver si conseguimos trasladar las sensaciones de esta gente que viene hoy al programa. Les saluda como siempre Juan Diez, Gonzalo Martín está en la técnica y aquí a mi vera me encuentro con Javier Canal. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan Di. Bueno,
2: mucho derbi ha habido este fin de semana, ¿no? Muchísimo derbi, que... En estas categorías gusta mucho. Sí, vamos a repasar alguno de ellos con especial interés y emoción. Pero lo que vamos a intentar es amenizar esta tarde de miércoles porque hasta las 8 de la tarde hacemos cantera. I was Vamos a comenzar con Manel Rollo, el futbolista que ha fichado por el Ebro, equipo de Segunda División B, después de un exótico paso por la República Checa. Nos va a contar su experiencia y su debut en el cuadro aragonés. Él es, es violeta como el segundo protagonista. Oscar de frutos, ahora militante del Numancia B, marcó esta jornada su segundo gol de la temporada en el triunfo ante el Ávila. Vamos a hablar de su gran curso en las Tierras Orianas. Después, en Valladolid, el Mojados doblegó en el derbi a la Universidad de Valladolid en la categoría de regional aficionado. Su entrenador, Antonio Garrido, nos hablará de la temporada del conjunto amarillo. Y por último, analizaremos el paso de las selecciones femeninas sub-15 y sub-17 por el campeonato de España. No hubo pase de ronda, pero sí mucho fútbol, que nos va a contar su entrenador, Numi Antón. Tenemos ganas de escucharles a todos ellos, pero antes hacemos un pequeño repaso a resultados y clasificaciones de la jornada.
1: Arrancamos nuestro repaso semanal con segunda división B en el grupo 2, victoria de altura para promesas ante la Morevieta por 4-0 a 0 para resarcirse de esa dura derrota de la jornada pasada ante el Baracaldo. Los de y fueron amos y señores del partido controlando la posesión y siendo incisivos para hacerse con tres puntos muy importantes.
2: Esta semana no hubo fútbol femenino, pero sí una gran alegría de este Real Valladolid Promesas que se sitúa otra vez. Va saliendo y entrando, ahora por suerte ha entrado. Cuarta posición para los de Baraja con 42 puntos.
1: En tercera división en el grupo 8, nuevo empate de Atlético Tordesillas por 2-2 a -2 contra el Atlético Membibre. Los de Santisedano tuvieron que remontar dos veces. La segunda de ellas vino en una jugada muy polémica, protestada por los bercianos.
2: Pues ya son nueve empates los de este Atlético Torresillas, el equipo que más ha igualado los resultados, igual que el Mirandes B, con nueve empates, como decíamos. Fuera del descenso continúan los de Sedano, decimoquintos con 24, tan solo ya un puntito sobre el Becerril. <risa>
1: Y seguimos con empates, en este caso en regional aficionados, tan solo ganó el mojados en el derby ante Universidad de Valladolid por 1-3, el resto de resultados, pues lo que decimos, empates, el Laguna que contra la Cisterniga se saldó con un 0-0, el Villa de Simancas ante la Ponferradina B con el mismo resultado y el Edgar Camelotel el Mantica y el Betis terminó con un 1-1.
2: Podría verse como un mal resultado el del Villa de Simancas, pero lo cierto es que ha recortado un punto al Peñaranda que perdió. Por lo tanto, es segundo con 36, a 6 de los almantinos. En cuarta posición, la Cisterniga con 35. En la sexta vuelve a escalar un poquito el Mojados con 32. Dos puntos por debajo está el Betis en la novena. Decimotercero tercero el Laguna, con una amplia distancia sobre el descenso con 29. El que de momento no sale de esas posiciones de abajo es el Universidad de Valladolid, con solo 10 unidades.
1: En división de honor, empate del Real Valladolid por 1-1 a -1 ante el Badajoz. Los de Ricardo López no consiguieron dar con la tecla ante el conjunto pacense, que en los últimos compases de encuentro tuvo la oportunidad que hubiera llevado los 3 puntos a tierras extremeñas.
2: No se pudo aprovechar el Real Valladolid de la derrota del Atlético para recortarle un poquito de más distancia. Empató y por tanto sigue tercero con 43 puntos.
1: Jornada de luces y sombras en Liga Nacional. Empates del Real Valladolid B y de la Sur por 2 a 2 en el derby de la jornada. El Parque Sol también quedó en tablas y también por 2 a 2 ante el Atlético Pinilla. Por su parte,
2: el Victoria cayó derrotado
1: por 0 a 1 ante la
2: Charca. Pues ahí seguimos, otra semana más con el triple empate en la cabeza con el Real Valladolid, segundo con 45 puntos. La Unión Deportiva Sur aguanta en una meritoria quinta plaza con 33, decimos es el Parque Sol merodeando el descenso con 21 y de lleno está metido el Victoria, decimocuarto con 18 puntos. Pues este ha sido el repaso a resultados y clasificaciones de este fin de semana, ahora nos vamos a hablar con nuestro primer protagonista, Manel Rollo, hasta Zaragoza que nos vamos a marchar. ¿De qué está hecho tu Vamos a comenzar este programa desde Tierras Mañas Con uno de los jugadores que hace no mucho jugaba en el Real Valladolid en su filial Manel Rollo fichaba hace un par de semanas por el club deportivo Ebro en la segunda división B Y ya ha podido disputar dos partidos y el último además con portería cero El lateral ya está con nosotros para analizar cómo ha sido este debut Manel, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues primera portería cero contigo en el 11 imagino que es la primera gran noticia.
3: Sí, la verdad que bueno, ya sabéis que todos los defensas valoramos valoramos mucho el dejar la, la portería cero, ¿no? Y en la segunda ocasión, porque la primera empatamos a uno, pudimos dejar la portería cero que nos, nos hizo sumar un, un punto en un campo... Eh, un poco complicado para la segunda vez por sus dimensiones, por, por ser artificial también, como era el campo del Prat en Cataluña.
2: Bueno, enseguida analizamos el momento de actualidad de, de, tanto de ti como de tu equipo, pero claro, a todos nos sorprende, ¿no? Queremos hablar de, de cómo ha sido ese, ese precedente de, en el Teplice, ¿no? En un equipo checo, por saber cómo ha sido esa experiencia en líneas generales.
0: Bien, bueno, el año
3: pasado me enrolé en las filas del Baracaldo, salió muy buen año y, y ya antes de finalizar la temporada eh, tuve el seguimiento de, de ese equipo checo, ¿no? Que, que bueno, cuenta con, con ojeadores también en el mercado español, en la Segunda B, y bueno, estuve reunido con ellos y a final de temporada eh, nada más terminar aquí los playoffs que disputé con el Baracaldo. Eh, me, me fui para allí porque allí la Liga empieza, empieza un poquito antes, empieza en julio. Y bueno, fue una experiencia de vida, aparte de futbolística, ¿no? una experiencia de vida muy buena, recomendable, salir fuera de, del país, eh, tenerte que, bueno, que, que solucionar los problemas como aquel que hice solo, con otro idioma, con otra cultura, etcétera. Y luego, bueno, es cierto que me encontré con, con ciertos handicaps como por ejemplo el lenguaje, que sí que es verdad que yo tenía entendido que, bueno, el inglés estaba un poco más desarrollado allí, no fue el caso, ¿no? Y, y bueno, obviamente yo tampoco sabía checo y eso fue el principal hándicap que, que tuve. Y a lo mejor que no fui capaz de superar y, y eso hice que, que me planteé la vuelta ahora... Eh, de, bueno fuera ya de mercado de, de Navidad
1: pese a esos handicaps sobre todo con, con el idioma como comentabas recomendarías a los jugadores que se atrevieran a probar y jugar fuera
3: bueno yo siempre siempre pienso que, que cualquier experiencia es es buena no porque te nutre te nutre de, de vivencias no solo futbolísticas y, y te hace crecer en en muchos sentidos por lo tanto sería una una recomendación total, siempre que las condiciones que, que se firmen o, o, sí. o que se vayan sean sean positivas para, para el jugador. Obviamente, pues si, si sales fuera y sales de la mano de, de un entrenador español o, o al sitio al que vas hay más españoles, pues eso siempre siempre facilita las cosas. ¿no? Y, y si es un sitio de, de habla inglesa, como a lo mejor son los países nórdicos o demás, pues también también ayuda, sin duda.
1: Si pudieras equipar la Liga Checa a alguna división española, ¿qué nivel se asemejaría más o menos?
3: Bueno, al final la Liga Checa tiene, tiene equipos muy importantes que juegan competición europea. Eh, por ejemplo, este año el, el Slavia de Praga estaba emparejado en el grupo del Barça en Champions, que logró empatar sí. a cero en el Camp Nou. El Victoria Pilsen también jugó el año pasado en Champions, el Esparta de Praga es el equipo más laureado de allí, entonces esos equipos eh, grandes, por decirlo de alguna manera de allí, no eh, yo creo que podrían competir, el Eslavia sin duda podría competir en, en Primera División Española, y alguno más también luego, pues sí que si hacemos una media de la Liga eh, lo equipararía a un nivel de, de Segunda División Española eh, porque hay equipos que, que sobre todo los de la parte baja, pues que que no llegan a ese nivel.
2: ¿Cómo es el fútbol allí? Me refiero, ¿a qué competiciones se disputan, aparte de la Liga?
3: Bueno, ahí está la Liga, como bien dices, y está la Mall Cup, que vendía a ser la, la Copa del Rey de aquí, y, y además pues las competiciones europeas que, que juegan los equipos de arriba, ¿no? como bien te he dicho, pues las, las Champions que todos conocemos uh -huh. y, y la Europa League, que, que suelen tener también presencia con algunos de los equipos de allí, como por ejemplo el, el Jablonec o algún equipo así que juega las previas y que muchas veces pues también juega las competiciones finales de, de la Europa League.
2: Y aparte de los aspectos deportivos, eh, en cuanto al fútbol ¿qué diferencia de costumbre, qué gran diferencia te encuentras entre el fútbol allí en, por ejemplo, en la República Checa y aquí en España?
3: Bueno, yo sobre todo pienso que, que la gran diferencia es el, el aspecto físico, ¿no? Allí el aspecto físico cuenta mucho tienen mucha mucha cultura de, de gimnasio de, de hombres digamos muy muy fuertes ¿no? con mucha talla que no bajen prácticamente del del 1.90 y, y eso es donde donde basan todo su juego ¿no? es un juego de de más choque y, y en definitiva más físico es verdad que luego pues tiene otras carencias como por ejemplo yo creo que los equipos sobre todo españoles están mucho más trabajados a nivel táctico y, y luego a nivel técnico, pues eh, seguramente el fútbol español esté también un peldaño por encima, aunque es cierto que el nivel técnico de allí no, no es un nivel bajo eh, si lo comparemos con, con otros países, ¿no? Lo que pasa que, que es verdad que el nivel técnico en, en España es, es muy alto.
0: Claro.
2: Y bueno, no sé si ahí, allí el contrato sería de solamente un año, pero el caso es que ¿cómo al final eh, volviste para acá? ¿Cómo sucedió?
3: Bueno, yo, yo había firmado dos años en un sí. principio y eso cuando firmas dos años pues te da cierta, cierta tranquilidad, ¿no? Eh, pero es cierto que luego pues me encontré con esos, esos problemas que, que te decía Yo había jugado seis partidos hasta, hasta que decidí volver y me encontraba con, con el problema de, del lenguaje, ¿no? Que eh, estaba en un equipo, para, para haceros una idea, que todos eran checos... Salvo el capitán que era serbio, pero ya llevaba allí 14 años. Entonces, eh, no tenía, como aquel que dice, gente con la que poder relacionarme en el vestuario, porque solo tres compañeros hablaban inglés, que habían tenido experiencias en otras ligas, como la rumana, la india. Y entonces, bueno, pues les tocó también un poco buscarse la vida con el idioma, ¿no? Y, y cuando, bueno, vi eh, que era un handicap muy difícil de, de superar porque el club no, no disfrutaba tampoco de, de un traductor no tenía un traductor que, que pudiera ayudar en ese caso a mí que era un único foráneo este año sí. pues decidí decidí que lo mejor era era volver eh, seguir disfrutando del fútbol en en la liga donde más partidos he, he disputado hasta el momento que es la segunda vez y, y lo hice como lo sentía así que volví
1: y en tu vuelta a España, pues, lo que comentabas, dos partidos con Ebro, 180 minutos disputados, supongo que muy contento por tener participación con el equipo.
3: Sí, además, eh, bueno, yo rescindí allí a finales de, de mercado español, eh, la última semana de enero, porque allí el mercado, bueno, como te he dicho, como la liga también va diferente, sí. el mercado va diferente y se cerraba el 15 de febrero, pero para poder volver a España tenía que rescindir dentro de, de lo que es el mercado español, ¿no? Y rescindí dentro de mercado y ya fuera de mercado español eh, me enrolé al Ebro, eh, creo que fue el 5 o 6 de febrero. Y bueno, eh, prácticamente con cuatro entrenos ya pude disfrutar de, de los primeros 90 minutos y esta semana también eh, bueno pude estar en, en el once inicial. Así que, aunque no hayamos podido sumar de tres todavía en, en esos dos partidos que yo que yo he jugado, pues la verdad que, que muy contento de, de la vuelta, de la adaptación, de haberme encontrado un, un grupo humano como el que me he encontrado, que, que te abre las puertas en todo. Así que, que esperemos empezar a sumar de, de tres y tirar para, para arriba.
2: Bueno, nosotros que conocemos menos desde aquí a este grupo tercero, ¿cómo es el equipo? ¿Cómo es el Ebro? ¿Es un equipo ambicioso? ¿Cómo es el club allí?
3: Sí, la verdad que es, es un proyecto bonito, ¿no? en, un poco a la sombra de, del gran club de la ciudad, que es el Zaragoza, eh, pero sí que es, es un proyecto bonito, es un club pequeño, un club familiar que está haciendo las cosas bien poco a poco, que se ha sentado a las mil maravillas en, en la categoría, y luego yo hablo por, por lo que llevo aquí, ¿no? este año el entrenador, las características de la plantilla, pues es un equipo que... Lejos de lo que se pueda pensar de un euro, de un euro es un equipo que, que quiere el balón, que trata el balón muy bien, por abajo, y que da gusto verlo. Así que, que muy contento, la verdad.
2: Bueno, es pronto para preguntártelo, pero aún así, ¿mejor en Zaragoza o en Cataluña?
3: Bueno, la verdad. No va que, con segundas,
2: ¿eh? Va únicamente deportivamente.
3: No, la verdad que en Cataluña de, de Amateur solo podía estar un, un año, ¿no? Sí. Que fue en el, en el Español B y he estado en tres sitios, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, el año pasado en el País Vasco y, y la verdad que me he podido, me he podido adaptar en, en todos sitios muy bien, así que. Que no me quedaría solamente con un sitio porque he disfrutado de, de muchísimos.
1: Has jugado además en, en tres de los grupos de, de esta segunda B a grandes rasgos. ¿Hay muchas diferencias entre ellos?
3: Bueno, yo sí creo que hay, que hay bastante diferencia. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las salidas fuera de casa en, en el grupo 2 son, son muy complicadas porque en el grupo de, del norte, ¿no? eh, sí. cuando vas fuera, fuera de casa, cuesta mucho cuesta mucho sumar. En cambio, en el, en el grupo 3... Eh, creo que ahí es donde más control del juego hay creo que, que los equipos están muy trabajados tácticamente que por ejemplo es donde las jugadas eh, tienen un tiempo de duración más largas y, y creo que ese ese control de los partidos es, es bueno en el, en el grupo 3 el más reflejado no y el y el grupo 1 pues muchas veces lo he visto un poco incluso como más de de ida y vuelta, ¿no? Se asemeja un poco más al grupo 2 que, que no al 3, porque al grupo 2 pues también se disfruta un poco más de, de ese juego físico, eh, disputas aéreas, etcétera.
2: Bueno, y una vez llegado hasta aquí, después de este currículum, en lo que, como dice Javier, en estos tres grupos, ¿hay alguna meta personal que alcanzar? ¿Hay alguna categoría a la que llegar a corto plazo?
3: Bueno, eh, como, como a todos los futbolistas, yo creo que le podrías preguntar que, que estamos en la segunda B. A todos nos gustaría ¿no? llegar a, a, al fútbol profesional, a, a la segunda A y, y ir subiendo del daño. Está claro que, que es una meta muy difícil porque hay muchos equipos y muchos jugadores en la segunda B, pero, pero hay ejemplos de ello y, y, por lo tanto, no es algo imposible. He podido, como tú bien dices, pues disfrutar de, de tres de dos cuatro grupos de la segunda B, de una primera división europea de, de un nivel... Bueno, no te diría que de las grandes ligas europeas, pero de un nivel más que aceptable. Así que, que la verdad que tirar para arriba en, en el fútbol español sería, sería un sueño.
1: Si se te presentara de nuevo la posibilidad de jugar fuera de España, ¿repetirías la experiencia?
3: Bueno, como te he dicho antes, eh, yo no me cierro ninguna puerta, ni, sí. ni fuera ni dentro de España. Y, y siempre que las condiciones... Eh, fueran las idóneas si yo creyera que, que es un paso adelante en mi carrera como, como así la consideré cuando me llegó la propuesta del Teplice pues sin duda eh, tiraría para, para adelante
2: pues ahí está, ese testimonio de, de una persona que ha estado ni más ni menos que en la República Checa que ha vuelto y lo que nos dices tú, ¿no? al final todo lo que sea ir hacia adelante en la carrera todo lo que no sea dar pasos en falso y sobre todo sentir que el cuerpo quiere dar ese paso pues es importante a la hora del fútbol, más allá de la categoría en la que uno dispute, más, de, más que disputar es disfrutar y, y, y lo estás demostrando, así que Manel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este rato agradable de fútbol y bueno, pues nos, nos gusta que, que hayas empezado tan bien, con tan buen en el Ebro, jugando estos dos partidos y a ver si se consigue ya esa primera victoria
3: Muy bien, muchas gracias Un fuerte Ojalá abrazo, sí. hasta, Un abrazo. Luego. hasta luego
2: pues eh, Manel Rollo, un trotamundos, eh, porque ahí he estado, ni más ni menos que en la República Checa, una gran oportunidad, un ejemplo para muchos que quieren salir de España, porque no para jugar al fútbol, y, y ha sido un caso, nos lo ha trasladado, una conversación muy agradable, y esperemos que le vaya muy bien en este final de temporada en el Ebro. Nosotros ahora vamos a cambiar, vamos a hablar con otro es Blanqui Violeta, como es Óscar de Frutos. Pues de un jugador con éxito a otro que tal baila, porque en el Lumancia B, otro jugador del Real Valladolid, viene realizando una temporada sobresaliente, con total protagonismo y con ganas de brillar en el primer equipo tarde o temprano. Esta jornada contra el Ávila ha marcado su segundo gol del curso y además ha servido para sumar los tres puntos y seguir en una esperanzadora tercera plaza. Él es Oscar de Frutos. Oscar, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas, buenas tardes.
2: ¿Cómo se siente tras marcar ese segundo gol de la campaña?
4: Pues la verdad que bastante contento, pero más que contento por el gol, porque por la segunda victoria consecutiva del equipo en el minuto 90.
2: Claro, además eso, en el minuto 90 ha sido un éxtasis, ¿cómo ha sido el gol y esa celebración sobre todo?
4: Pues muy efusiva, porque era un partido bastante complicado con el Ávila, la ida perdimos con ellos allí y teníamos bastantes ganas de, de ganarles aquí en nuestro campo y lo conseguimos de esa manera y muy contentos, la verdad.
1: Además, teniendo una temporada muy buena, porque estáis ahí terceros, luchando por el playoff. ¿El objetivo es subir para el año que viene?
4: Bueno, una vez, si acaba la temporada y estamos ahí en los puestos de playoff, si llegamos allí, el objetivo claramente, pues, sí. ya que estamos, pues aprovecharlo e intentar subir. Pero bueno, queda la parte más complicada de la liga, que son 15 partidos donde cada rival se juega lo suyo, unos el descenso, otros intentar meterse arriba y lo vamos a tener que pelear hasta el final.
2: Sí. Bueno, y además de estar en el Numancia B, sí que leímos que había sido alguna vez convocado para entrenar con el primer equipo. No sé si eso se ha dado con regularidad.
4: Sí, este último mes estoy yendo de vez en cuando con ellos a entrenar y muy contento, la verdad, porque puedes aprender de, de ellos de la manera de cuidarse, de entrenar, los movimientos
2: y demás. O sea, que bien contento. ¿Ha llegado a haber alguna convocatoria ya para algún partido? No, todavía no. Bueno, pues eh, desde luego llegará a ese momento y bueno, por repasar esta trayectoria, viene, bueno, pues ha habido un cambio desde la Arandina, allí volviste, ya estuviste allí, bueno, pues en las etapas inferiores, pero bueno, te volviste a ir. ¿Esperabas eh, más participación en, en la temporada anterior?
4: Bueno, al principio es verdad que no tuve no tuve protagonismo en las primeras 5 o 10 jornadas, pero luego una vez que entré me dio continuidad hacia el Mister y y sí que tuve bastante protagonismo. No sé si metí igual tres goles o así sí. en Liga y bastante bien. Solo que al final, en el playoff, tuve que volver ahí al, al banquillo y, bueno, más que nada agradecer al entrenador por la continuidad que me dio en Liga, pero se me quedó como esa espinita de no jugar el playoff.
2: Claro, esa experiencia habría sido importante también, la de jugar el playoff, pero aún así, eh, aunque haya sido desde el banquillo, ¿cómo se vivió eso? ¿Cómo se vivieron esos días?
4: Bueno, pues con nervios, aunque parezca que no. Me acuerdo de la primera eliminatoria contra Zaragoza B, allí no logramos ganar y en Aranda se, se hubo un ambiente genial con la grada y todos logramos remontar y muy contentos. Y luego la dura eliminación contra La Lucía, era un equipo bastante bueno que tenía jugadores que tenían experiencia en segunda división y eso yo creo que se notó y se decantó la balanza a favor de ellos.
2: Claro, ¿y cómo, cómo fue después la salida? Supongo que triste porque bueno, pues había sido también el equipo donde habías estado antes y ha sido también propulsado por porque al final es un es un filial el Numancia es un filial te prepara también para un posible una posible jugar en segunda división también se te impulsó el hecho de que, de poder jugar en segunda
4: sí bueno el hecho de que me fuese a lambda principalmente era si tenía claro que si me iba de ir de allí era un filial porque es lo que buscaba por el hecho de que puedes progresar a, a un equipo profesional y bueno este año estoy teniendo la oportunidad de ir a entrenar y de eso aprendes mucho y mejoras pero sí que me costó la salida porque allí en Garandina tenía compañeros que eran prácticamente amigos, con los que me llevo muy bien, sigo hablando con ellos y sí que me costó un poco, pero nada, muy contento este año aquí.
1: Y pese a tu juventud, este es tu segundo año en un tercera, ¿cómo lo estás viviendo?
4: Pues lo estoy viviendo bien, con bastante confianza, porque el año pasado me dio eso, tener este año la confianza de, de poder tener más protagonismo en un equipo, y yo creo que estoy trabajando bien todos los días. Y bueno, sí. este año lo estamos haciendo bastante bien. Vamos terceros y a ver si, si sigue así hasta el final de temporada.
1: ¿Ves al equipo capacitado para conseguir el ascenso?
4: Bueno, por lo menos meternos entre los cuatro. Yo creo que sí que estamos haciendo el trabajo todos los días, entrenando y, y luego los partidos para conseguirlo. Pero bueno, no se sabe. Esto es fútbol y de un día a otro cambia totalmente.
2: ¿Cuánta importancia tiene la fortaleza defensiva? Han sido siete porterías a cero, creo, de los últimos ocho partidos. Eh, nos lo tienes que decir tú, que además estás ahí metido, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuánta importancia tiene la defensa?
4: Pues yo creo que es la prioritaria. Antes de un partido siempre decimos de intentar dejar la portería a cero, porque con los jugadores que tenemos arriba, que son unas balas y ¿Sí? demás, pues sabemos que van a tener una casi uno o dos y un, vamos a meter casi seguro. Entonces si dejamos la portería a cero que sea el minuto que sea, como estos dos últimos partidos que hemos tenido, que va a llegar el gol y vamos a conseguir la victoria
2: ¿Es el Zamora tan imbatible como parece?
4: Bueno, sí, eso lo ha cosechado no sé si son tres o cuatro empates en lo que, en lo que la Liga es un equipo bastante potente pero bueno, yo creo que llegamos ahora de la mejor manera posible que son cinco victorias seguidas y estas dos últimas contra Dávila y Astorga, dos rivales dos rivales bastante duros y bueno, nos proponemos allí porque no dar la sorpresa y ser el único equipo que les haya ganado.
2: Bueno, en una de esas porterías imbatidas de las que hablábamos se producía el partido ante la Arandina. Allí, ¿cómo fue ese recibimiento?
4: Pues un partido bastante especial porque veía a los compañeros del año pasado, el cuerpo técnico y todo. Y al final logramos hacer un buen partido y sacar un punto en, en ese campo fue bastante complicado, pero muy contento, la verdad, fue una experiencia bastante positiva.
1: Esta semana os toca descansar, pero la próxima tenéis eh, un encuentro clave ante el líder, ante el Zamora. Supongo que sería bonito poder ser el primer equipo que los gane este, este año, ¿no?
4: Sí, sí, con eso es lo que estamos entrenando ahora esta semana y la, y la que viene, a intentar allí sacar los tres puntos y ser el primer equipo que consiga la victoria. Y yo creo que el equipo sí que está capacitado para para poder hacerlo. El partido hoy así que nos costó con ellos, que en 20 minutos así al principio salimos un poco dormidos, yo que sé, despistados y en tres que tuvieron así nos metieron tres goles y nos quedamos un poco en shock, pero bueno, el equipo reaccionó bien, metió un gol, en la segunda parte les, les apretamos un poco y bueno, vamos allí a a intentar ganar y dar la sorpresa.
2: Además, estamos viendo ya los primeros huecos al Zamora. No sé si llegaste a ver el partido hace un par de semanas entre el Zamora y la Segoviana, en el que bueno pues el Zamora marcó en el, la última jugada del partido de una forma un tanto extraña, porque el árbitro parecía que señalaba penalti y luego, no se sé, dijo que ley de la ventaja y al final entró. Eh, ¿Está acuciando un poquito el Zamora también el, el cansancio de, de, de haber jugado la Copa, por ejemplo?
4: Bueno, no lo sé. Yo que lo que tengo claro es que aquí en tercera cada rival te puede sacar puntos en cada partido. Entonces, sí. cada partido es un mundo. El partido de Segovia sí que sé que lo dominó bastante la segoviana y que tuvo las quemas para ganar. Al final empató el Zamora ahí a los, en los instantes finales. Pero bueno, lo que he dicho antes, que cada equipo ahora se juega a, o mantenerse en tercera o intentar estar en los puestos más arriba. Entonces, cada vez los partidos son más complicados y lo tienes que hacer mejor para poder ganar.
1: Y hablando del equipo del Numancia B, es inevitable no comentar nada sobre Adri Herrera. ¿Habéis hablado algo sobre su debut con el primer equipo esta pasada jornada?
4: Sí, la verdad que sí, bastante contento por él, porque allí coincidí con Adri en, en Valladolid, en juveniles, sí. y este año igual, y es un chaval increíble y futbolista muy bueno. Y nada, le dimos la enhorabuena y a seguir, que siga trabajando y a ver si lo puede repetir más veces.
1: Hace unos meses hablábamos con él también y nos comentaba que estaba entrenando ya con primer equipo y que su objetivo a medio plazo era debutar. ¿Tú también tienes ese objetivo a medio plazo, el poder estar a las órdenes de Luis Carrión?
4: Bueno, lo que tengo claro es que tengo que trabajar cada fin de semana, bueno, cada semana con mi equipo y, y si me llaman de arriba, pues intentar dar lo mejor de mí y poder ayudarles en todo lo que digan. Sí. Pero hacerlo por ahora bien con con el filial y lo que tenga que venir de arriba que
2: venga. Bueno, y Adri Herrera la tuvo pero tú si subes y si debutas no la puedes tener, tú la tienes que marcar ¿eh? Eh, queremos ah, sí. dar queremos esa noticia el hecho, de, sí, claro sí. el hecho de ser un filial, ¿provoca en la mente del jugador que, que pueda estar más en lo individual, en ese objetivo de, de debutar con el primer equipo antes que en lo colectivo?
4: Yo creo, yo creo que no porque al fin y al cabo yo creo que si no hacemos un buen trabajo del equipo, si no Mira, este año estamos terceros así, están llamando a gente para no. entrenar y yo creo que es por los resultados que tenemos cada fin de semana. Si el equipo no va bien, no creo que confíen en, en subir gente de abajo. Mm. En cambio, si lo hacemos bien, trabajamos bien todos, por ejemplo, lo ha hecho bien Agri pues ¿por qué no van a llamar a otro más del equipo si lo ha hecho bien él? Entonces yo creo que si mantenemos buen, el buen trabajo que seguimos haciendo, pues llamarán a más gente.
2: Desde luego, yo creo que tienes toda la razón, no hay mayor escaparate que un buen resultado colectivo para empezar a llamar a jugadores para, para ese primer equipo. Así que en eso, desde luego, tienes eh, toda la razón a nuestro a nuestro gusto. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros, por analizar la actualidad del Numancia B, por, por eh, bueno, pues darte queremos darte la enhorabuena por ese gol. Ante, ante el Ávila este fin de semana, y ojalá la racha se prolongue, porque también hay que decir que lo has jugado prácticamente todo, es, eh, quitando un partido, creo, en la jornada 23, que no sí. no sé si estuvies, estabas lesionado quizás, o bueno... Tenía,
4: uno tenía así tarjetas y ¿Sí? el otro estaba un poco tocado del tobillo.
2: Exacto, toda la primera vuelta has jugado has jugado todos los minutos, y eso también muestra la, la constancia de, de un jugador, así que te damos enhorabuena, Óscar.
4: Muchas gracias, muchas
2: gracias. Así que nada, un fuerte abrazo y a continuar con esta dinámica.
4: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: Pues ahí teníamos a otro de nuestros jugadores del Real Valladolid, Ascar de, eh, de Frutos, que nos ha contado bueno pues lo que ha sido este gol importante ante el Ávila, que mantiene al Numancia B en una cómoda tercera posición. Y bueno, pues ojalá tenerlo a final de temporada disfrutando de un playoff. No pudimos hacerlo aquí con nuestro Atlético Tordesillas el año pasado. ¿Y por qué no tener a jugadores? A jugadores del Real Valladolid que, que lo hagan en este, en este curso. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y regresamos a la provincia para hablar con uno de los equipos que ha vencido este fin de semana, con el Mojados. Ya estamos de vuelta y es turno para regresar a Valladolid para hablar con el técnico que esta jornada tiene motivos para estar contento El Mojados derrotó este fin de semana a la Universidad de Valladolid en Parque Canterac en un serio partido y también competido que acabó del lado del conjunto amarillo Juan Antonio Garrido está con nosotros para hablar de este partido y de la temporada de cómo avanza el curso que empezó de sobresaliente y ahora ha dado un pequeñito bajón Juan Antonio, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: ¿Era necesaria esta victoria para recuperar la confianza?
5: Yo creo que muy necesaria, pero sobre todo para seguir haciendo nuestro trabajo y nuestro objetivo de día a día, que, como siempre hemos dicho, era la salvación, entonces... Tal y como está la Liga de Peligrosa, ganar el sábado era imprescindible para nosotros y, como bien dices, romper una dinámica que traíamos un poco negativa en estas últimas jornadas.
2: Claro, porque eran se enfrentaban dos equipos en, en malas dinámicas. Obviamente no la, la vuestra no era tan tan preocupante como la de la Universidad de Valladolid. ¿Pero costó más de lo que el resultado refleja?
5: Bueno, eh, inicialmente no, porque te comento, a veces sí. el partido se pone de cara y minuto tres eh, un centro que hacemos de banda izquierda, en este caso por, por Pablo, y tenemos la, la fortuna que se envenena como se hace vulgarmente el balón y hacemos el 0-1. Entonces, minuto 3-0-1, fuera de casa, un partido donde tienes necesidad de ganar, pues digamos que te das la tranquilidad para enfrentar el partido de otra forma. Y luego, minuto 42, que vuelva a ser un minuto clave, te vas con 0-2 al descanso, pues bueno, la verdad es que... El partido sí que estuvo disputado y para mí el universitario sigue teniendo un equipo para poder salir de ahí, aunque las circunstancias mandan otra cosa, pues son como súper competitivos y bueno, no es tan fácil el resultado como lo refleja porque sí que compitieron, pero sí es verdad que fueron dos puntos, dos, dos momentos del partido clave para de una manera jugar con esa tranquilidad que necesitábamos para para llevar nuestros puntos.
2: Aunque bueno, ahora enseguida volvemos a, a retomar eh, la situación del mojados. Pero bueno, ya que estábamos hablando de este partido y de la situación complicada de un equipo además eh, tan importante como es la Universidad de Valladolid, ¿por qué a qué se puede deber siendo un equipo tan competitivo esta racha tan negativa? ¿A ¿Qué factores puede puede deberse?
5: Yo no, no sé, yo te puedo hablar por mi experiencia. Claro, eso es. Me ha tocado algunas veces trabajar en zona baja sí. y con jugadores que tienen la calidad del universitario y bueno, es verdad que cuando no sumas es muy duro semana a semana estar trabajando eh, con los jugadores para que emocionalmente y mentalmente eh, sigan arriba, que no les fallezcan, vuelve a venir otro resultado negativo y como digo yo, pues al final las porterías de fútbol 11 eh, cuando vas a hacer gol parece que se ponen fútbol de hockey, ¿sabes? Entonces quizás esa presión o esa necesidad de ganar pues no le permite a jugadores con, con la calidad que tienen ellos de a lo mejor dar el máximo que ellos tienen, ¿no? porque imagino que el trabajo de Patri es durísimo semana a semana y todos quieren ganar y todos quieren hacerlo bien, pero es verdad que cuando estás en una situación así tan delicada eh, es difícil que te salgan las cosas bien, sabes, y hay más nerviosismo, hay más tensión y quizás eso es lo que provoca esos resultados.
1: En el curso, el curso pasado el equipo del Mojados quedó décimo y este año parece que está siendo una de las sorpresas. ¿El objetivo en agosto era estar por arriba o más bien era conseguir la permanencia?
5: El objetivo nuestro, desde que yo me pongo, vamos, en el Mojados se pone en contacto conmigo en abril, en un de abril, ...ya Jaime tenía claro el antiguo entrenador de que sí. bueno, no va a dar continuidad... ...en todo momento tenemos claro que el objetivo de Mojados es la permanencia... ...a día de hoy tenemos claro que, que es la permanencia... ...y el día del ERGA, que estábamos jugando, que si ganábamos en Salamanca... ...ganando los tres puntos, eh, nos poníamos primeros de la clasificación... Eh, ...sería siendo la permanencia, yo creo que esto el vestuario lo tiene ahora mismo calado... ...sabe que dónde están nuestras limitaciones... Si es verdad que nadie nos ha regalado nada, pues si tenemos los puntos es porque los hemos trabajado y los hemos conseguido, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro objetivo inicial era la permanencia y primero afianzar y luego, bueno, si podemos soñar, porque no, pero el objetivo mojado, sería había falta jornadas jornada, sigue siendo...
2: La Claro, a finales de año, cuando el equipo estaba ahí peleando, incluso bueno, pues llegándose a poner casi primero, nunca se ha llegado a hablar. No digo ya de objetivo, pero, pero sí entre entre líneas, decir bueno, estamos aquí, pues por qué no partido a partido podemos aguantar. Además contamos buenos números, eh, sobre todo en casa.
5: Sí, hombre. evidentemente es cuando los jugadores te empiezan a decir... mister, que esto... ...no estamos aquí por casualidad, ¿no? Que si estamos aquí algo tenemos que haber hecho bien. Y yo, bueno, me decía, cuidado, vamos a estar con los pies en el suelo... ...que evidentemente, mirad cómo está la liga, mirad los puntos que tenemos... ...mirad que cualquiera es capaz de ganar a cualquiera... Y evidentemente yo soy el primero que si el día de mañana estamos en disposición de poder hacer algo más bonito, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿no? Entonces, lógicamente los jugadores se ilusionan, ¿no? es Lo mismo verte en mitad de la tabla que verte ahí arriba y ellos mismos piensan en, en cosas más más altas, ¿no? Cotas más altas, pero yo creo que, que en ese sentido el club lo tiene muy claro, la directiva, el cuerpo técnico lo tenemos muy claro incluso los capitanes y la mayoría del equipo también tiene claro de qué es lo que hay, pero evidentemente la ilusión la tenemos todos y todos soñamos con, con hacer algo bonito, pero bueno, sabemos que, que las ligas son muy largas, que son muy competitivas y que encima esta la está siendo terriblemente competitiva, porque cualquiera que lo mire, sí. nosotros estamos a cuatro puntos de estar segundos, pero es que estamos a cuatro puntos de descender que, que son 28 puntos, porque nadie... No sé, no sé si los demás de la clasificación, entiendo que los entrenadores todos, pero jugadores a veces no, sí. es que hay dos equipos de tercera en descenso directo que arrastran y que nos metemos en cinco arrastros este año, como no estemos vivos, y estamos a cuatro puntos, como te digo, de, de descender, como a cuatro puntos de quedar segundos, entonces...
2: Claro, porque el equipo pasa de, de estar a final de año, como decíamos, en esa primera segunda posición, a caer a la décima plaza, no tanto por una mala dinámica, porque tampoco han sido unos resultados consecutivos tan malos, sino por esa igualdad de la que hablamos en la liga. Y yo quería preguntarte, ¿te esperabas eh, una liga tan apretada, apretada seguro, pero tan, a, tan ajustada, con resultados tan locos, eh, os lo esperabais a principio de temporada?
5: No, eh, para nada, porque normalmente sabes que a estas alturas de temporada <coughs> las clasificaciones se suelen partir. Que hay equipos que juegan por la parte alta, de tal, por subir a tercera división, equipos que juegan por la parte baja, de intentar no extender. Y bueno, siempre hay una zona templada, que es la que menos nos gusta a los entrenadores, porque normalmente es donde se desconectan los equipos, ya no tienen nada por lo que pelear. Y de alguna manera, pues bueno, sí es cómodo para todos porque ya se ha salvado, pero realmente se hacen largas. Entonces sí que de alguna manera pensabas que bueno que tú estarías en la zona delicada porque no dejas de volver a construir una parte importante del equipo con gente joven. Eh, de hecho, ahora mismo, eh, si el domingo metemos de nuevo en convocatorio otro juvenil, será el séptimo que, que metamos en la temporada, que no es muy habitual en un equipo aficionados, ¿no? Entonces, siempre pensando en esa zona de abajo, intentar hacer los mejores números posibles para salirnos, pero en ningún momento pensar que que, vamos, que la Liga va a estar así. O sea, es que ahora mismo tiene 42 puntos en Peñaranda, que es primero, y fíjate que estamos a la a falta de 13 jornadas, ¿no?
2: No, aunque no es una excusa pero una de las causas de estar eh, de este pequeño bajón puede ser esa plantilla corta al final hemos visto o, o lesiones porque mucha ha habido bastante presencia de juveniles como nos comentabas en las últimas jornadas no
5: sí eh, de alguna manera no hemos hecho una plantilla muy muy grande también es verdad que eh, nos ha costado muchísimo eh, traer jugadores tan mojados porque lógicamente un jugador busca comodidad, busca a lo mejor mayor competitividad, una serie de circunstancias que, que bueno, te condicionan a la hora de fichar o que vas a fichar y hay jugadores que se decantan, como es lógico, por, por equipos más cercanos o equipos que puedan tener otras aspiraciones. Entonces sí que tenemos realmente una plantilla no, no muy grande, tampoco creo que sea corta en el sentido de que de principio, como hemos contado tanto con Álvaro como Álex, que son dos juveniles, que aunque es, están de fecha juvenil, eh, en primer momento se ha contado para que participaran con el primer equipo. Y bueno, eh, sí que sabe hay una serie de circunstancias de, de lesiones inesperadas, eh, temas laborales que han, han aparecido, por, por suerte, para, para los jugadores, ¿no? que también te han condicionado un poco, eh, de alguna manera, esas alineaciones, esas convocatorias. Y tampoco yo Nosotros lo damos mala racha Porque fíjate, el Simancas Es un partido donde vamos 11 jugadores justos A jugar, sí. el resto que hay en el banquillo La relleno eh, acabamos teniendo un penalti en el minuto 94 que fallamos, sí, para dar puesto 2-1 River que también teníamos en ese momento 12 jugadores porque el resto también venían con lesiones y bueno, pues un poco no podíamos tirar más gente, acabamos perdiendo en el 87 01 y es una acción propia nuestra, un mal despeje que le cae al lateral izquierdo de ellos y nos y nos ganan 0-1 sí. entonces te quiero decir que que tampoco lo asumíamos a mala racha, pero sí tal y como está la clasificación y las que están tan juntos los equipos pues evidentemente parece una montaña rusa ganas un partido subes seis puestos pero es un partido bajas otros seis y eso bueno pues a lo mejor la gente que no está metido en la dinámica del día a día de la liga pues puede parecer que el equipo tiene tiene ese bajón, pero claro. yo en ningún momento
2: nos hemos puesto nerviosos. Porque no hay nada más importante en una liga que la regularidad y, y también hemos visto que el Mojados en casa ha sumado prácticamente todo, excepción de un par de, 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 bueno, pues de tropiezos, pero fuera le ha costado más. No se ganaba desde la jornada 5 hasta que ha ocurrido este triunfo ante el Uni, ¿no? También esa diferencia entre casa y fuera ha podido impedir que el Mojados ahora mismo esté otra vez luchando un poquito más arriba.
4: Sí
5: evidentemente ha habido resultados fuera... ...que, que podíamos haber solventado de otra manera... ...y que al final pues no, no hemos sabido cerrar... ...el caso más claro yo creo fue el día de larga... tenemos una primera parte muy buena... ...el equipo prácticamente estuvo muy bien... ...0-1 al descanso... ...y quizás ese exceso de confianza... ...o esa presión por ganar el partido... ...y verte que acabas el año primero... ...porque era un 22 de diciembre... ...era la última jornada que iba a haber del año 2019 pues nos pudo a lo mejor esa presión y acabamos perdiendo el partido al final 2-1, ¿no? Y, bueno, pues son tres puntos que ellos no hubiesen sumado tres, tú hubieses sumado más tres y ahora mismo estaríamos hablando, pues eso, que el Mojado estaría con 35 puntos o estaría casi a lo mejor con el Peñaranda muy cerca. Pero, bueno, yo creo que las cosas hay que tomarlas como vienen y, y si es verdad que tenemos ahí los partidos de fuera que nos cuesta un poquito más y, bueno, vamos a intentar esta, segunda vuelta, pues, pues ser más de alguna manera más competitivos y más fieles fuera, aunque sin perder que en casa es donde tenemos los partidos más complicados y es donde tenemos que hacer fuerte ahí con nuestra afición y con nuestro público.
1: ¿Cuál crees que es para ti el favorito para el ascenso? Porque vemos muchos equipos ahí arriba, pero está destacando más el Peñaranda, el Villa de Simancas que está ahí, el River.
5: Yo particularmente me gusta mucho eh, cuando veo las clasificaciones, me gusta casi siempre mirar los goles en contra. Y ahora mismo por goles en contra, el que dice que es el mejor y que menos goles le hacen es Villas y Mancas. Y Villas y Mancas a día de hoy está a, a dos partidos de Peñaranda. Con lo cual te quiero decir que está todo abierto. Vemos que es que tienen 19 goles sí. en contra. Entonces vemos que es un equipo que le cuesta muchísimo. Como plantilla, River tiene una plantilla terrible tiene una plantilla muy 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 buena con jugadores con muchísima experiencia ahora hace poco ha fichado a Fichamio losada que es un jugador que es un entrenador también con muchísima experiencia eh, con mucho oficio de hecho se ha visto el cambio que ha que ha pegado el equipo con gente goleadora entonces yo creo que peñaranda es un equipo también muy regular que en su casa es muy difícil de batir eh, pero yo no descartaría ahora mismo a casi nadie, por lo que te estoy diciendo, porque uh -huh. si Peñaranda entra en una dinámica de dos tres partidos que pierde y los demás hacen un poco los deberes, pues tenemos de nuestro vecino de la Fistánica, que están ahí, River está ahí, sí. Béjar está ahí, Cierro eh, Rodrigo está ahí.
2: Está todo Nosotros, ajustadísimo. Ya te digo, sí. es que está
5: todo ajustadísimo, sí. entonces en tres jornadas puede pegar un giro este o terrible. Pero si es por números, yo me iría a los equipos que, que menos goles tienen en
2: contra. Pues sin duda, un análisis muy importante en esa cifra goleadora en contra y bueno, pues a ver qué ocurre a final de temporada en, en esta región el aficionado, donde el Mojados, recordamos ahora mismo se encuentra en sexta posición con 32 puntos. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por analizar esta actualidad del equipo y bueno, pues por eh, pues esta conversación de fútbol y también queremos darle un fuerte abrazo a Carlos, a Chatuna, vuestro pichichi del equipo que se está saliendo y que esta semana, bueno, pues está ahí con un poquillo enfermo, así que bueno, a ver si se recupera para para el partido y puede seguir en esa dinámica.
5: Confía que sí, porque el último <risas> mensaje que he tenido de él hace poquito es eh, cuenta conmigo para lo mismo que,
4: tengo que estar a tope.
5: Eso no
2: se lo pierde, vamos, <risas> ni, ni, ni con el coronavirus casi.
4: Seguro que sí, seguro bueno, que sí. Muchísimas
2: Muchas gracias. Gracias, gracias Nada, Juan Antonio, gracias. Hasta, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Pues eh, las palabras de Juan Antonio Garrido, el entrenador de Mojados tras la victoria ante la Universidad de Valladolid. Nosotros vamos a terminar ya con uno de nuestros protagonistas favoritos, con el seleccionador del combinado sub 15 y sub 17 de Castilla y León, Numiantón.
6: ¿Qué pasa contigo?
3: Dímelo.
2: No es la mejor noticia que podíamos contar, pero sin duda hay que reconocer el esfuerzo de nuestras selecciones femeninas El combinado sub-15 y sub-17 no pudo pasar de la segunda fase en el campeonato de España La sub-15 contaba con posibilidades, pero empató contra Castilla-La Mancha Aún así, fue una gran experiencia que vamos a compartir con su entrenador, Numi Antón, Que otra temporada más ha estado al frente de la misión Numi, muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes
2: Bueno, aunque no se pasó, pero hay sensación de haber hecho los deberes
6: bueno, los resultados dicen que, que las cosas no salieron bien, pero yo creo que la imagen y el trabajo que hicimos durante las dos fases, la primera y esta segunda fase, pues sí que nos, que nos hacen quedar, estar satisfechos ¿no? del trabajo realizado.
1: En sub-15 además se ve que el equipo casi da la sorpresa después de ganar a Canarias en el primer partido. ¿Cómo vivisteis su, su fase?
6: Bueno, pues la verdad es que íbamos todavía, íbamos con, con veníamos todos los puntos de la primera fase con ambas selecciones, con la sub-17 pues perdimos con Canarias, ya perdimos opciones. Con la sub-15 conseguimos, después de mucho trabajo, pues ganar a Canarias casi en el último minuto. El trabajo que hicieron las chicas fue espectacular. Y veíamos al partido con Castilla-La Mancha con todas las opciones y posibilidades. Si ganábamos el partido teníamos posibilidades de meternos en la base final. Estuvimos hasta el final trabajando y bueno, yo creo que fue una pena porque al final en el minuto 80 justo del partido pues eh, fallamos un penalti que nos habría dado la victoria pero bueno, yo creo que las chicas hicieron un trabajo espectacular eh, jugamos muy bien y, y bueno, pues así es el fútbol, ¿no? que unas veces la, la suerte te acompaña y yo creo que en otras, otras ocasiones como en esta pues no nos acompaña
2: Claro, en la sub-15 lo has dicho, se llegó a tener ahí con ese empate ¿Hubo una pequeña sensación de decepción al final?
6: Sí, claro, sí, uh -huh. yo creo que además ya te digo como te digo pues eh, en el último minuto el tener la posibilidad de de pues ganar el partido con un penalti pues cuando eso no lo consigues pues la verdad es que la decepción que hubo por parte de todas, sobre todo especialmente pues evidentemente en las, en las futbolistas en las niñas por pues, un migrante pero bueno, yo creo que también entre todos sabíamos que habíamos hecho el trabajo, que lo habíamos hecho bien y que el fútbol a veces, ya te digo, te da cosas buenas y otras pues no te acompaña la suerte.
2: Claro. Eh, bueno, dentro de la convocatoria nos gusta destacar a las, eh, a las chicas de aquí, de aquí de Valladolid, hemos tenido a, a Claudia, a, Alba, a Laura, a Lucía del, del Atlético Lince, también de a Patri del Sampío y a, y a Enma del, del conjunto del Simancas No sé si te gustaría resaltar alguna actuación o en conjunto de, de alguna de ellas.
6: Bueno, yo creo que, que todas han estado muy bien que, el, el, lo que Lo que ha primado por encima de todo ha sido el trabajo del equipo Todas han estado pues con una predisposición y con una Ilusión tremenda y bueno, pues yo creo que todas han estado a gran nivel. Hombre, yo, por ejemplo, Patrick, que era la primera vez que, que jugaba y que participaba con la selección de Castilla y León, pues bueno, yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno y hay que, habría que felicitarla. Pero bueno, pues, en general yo creo que todas pues merecen un aplauso y una felicitación por el trabajo y el el gran juego que hemos desarrollado.
2: Y en la sub-17 hemos tenido pues también a tres jugadoras del Atlético-Lince, como son Marina, Paula, a la que hemos entrevistado aquí hace poco, a Marta y luego también a, a Natalia Belsampío. También, bueno, pues aunque no se tuviera opciones tras eh, esa derrota, pero bueno, luego una gran goleada, ¿no?, para terminar, un buen sabor de boca.
6: Sí, y además yo creo que jugando muy bien a fútbol, haciendo, pues, si no fueron goles por... La goleada no fue fruto de que tuviéramos mucha suerte, sino que bueno, pues yo creo que fuimos muy superiores y sobre todo, repito, a base de muy buen fútbol. Y todas uh -huh. estas chicas, pues, pues espectaculares también el trabajo que han hecho.
1: ¿Qué importancia tienen estos encuentros de selecciones para la formación de las jugadoras?
6: Bueno, yo creo que grande, ¿no? Eh, es, es competir al más alto nivel en estas categorías. Hay que tener en cuenta que muchas de las futbolistas que han participado están jugando pues en fútbol en en, en categoría sub-15, incluso están jugando en categoría infantil provincial, jugar con un, una fase de un campeonato de España con las mejores futbolistas españolas, pues yo creo que es algo que las tiene que servir y que las debe servir a todas para crecer como futbolistas sin duda alguna, yo creo que es una experiencia que, que además aprovechan yo creo que muy bien porque todas cuando terminan los campeonatos pues han crecido muchísimo.
2: ¿Se ha notado también crecimiento con respecto al año pasado, con respecto al torneo del año pasado?
6: Bueno, yo creo que, como te dije, creo que el año pasado hablamos también sí. de esto Pero el año pasado cambiamos las edades sí. Este año pues ya hemos tenido una segunda oportunidad Y yo creo que ambas elecciones hemos mejorado mucho A nivel competitivo, pues bueno, hemos estado hasta ahí hasta el final O sea, que con la sub-15 sub y con la sub-17 En el partido con, con Canarias, aunque perdimos el partido, tampoco estuvimos también peleando hasta el final y tuvimos opciones hasta el final o sea que el equipo ha mejorado, ha crecido mucho hemos conseguido dos muy buenos grupos y bueno, a ver si eso cara al futuro pues pues yo creo que es lo que nos falta no tener un poco un premio, de una, una pequeña recompensa para las niñas sobre todo pues de meternos en una fase final que sería lo, es lo que todos buscamos
1: Y tras esta segunda fase, ¿cuál es el rival más fuerte o, o el favorito que lo ves y dices, bueno, este va, va a ganar?
6: Nosotros nos hemos enfrentado, por ejemplo, en la primera fase con Valencia, y Valencia en la segunda fase, pues en sus 15 no se ha clasificado, o sea que normalmente son siempre las mismas elecciones las que se meten al final, es decir, Madrid, Cataluña, pues se han metido en la, en la, en la categoría de sub-15 con, con los cuatro partidos ganados, hay una diferencia muy grande en esas selecciones y las demás ¿no? pero luego, bueno, pues se ha metido Cantabria también, que es una selección pues que lleva muy poquito tiempo con el fútbol femenino y, y está creciendo mucho, o sea que nunca se sabe, y estas competiciones también sobre todo las sub-15, ¿no? son chicas muy jovencitas que la experiencia que cogen es muy grande, pero con la experiencia a la que van, pues a veces las hace que un día sal, a, jueguen pues al 100% y al día siguiente no, no, no sean capaces de, de hacer absolutamente nada, es muy complicado
1: y poco a poco además en la provincia, aquí en Valladolid, se van viendo progresos porque hay dos equipos en categoría nacional, el Parque Sol y el San Pío, y luego el Atlético Lince luchando por el ascenso con un equipo muy joven. ¿Cómo habéis visto desde la federación la evolución del fútbol femenino en Valladolid en los últimos años?
6: Bueno, yo creo que está creciendo, ¿no? Tienes además la imagen ahí del Parque Sol que pues está compitiendo en la segunda división teóricamente nacional, ¿no? Hmm. Y yo creo que está ahí pues compitiendo también a muy buen nivel. Los equipos femeninos, pues este año la verdad es que el Sampío no, no no va a tener muchos problemas para poder quedarse en la categoría. Está bajando y subiendo, pero bueno, yo creo que el, el trabajo, por ejemplo, también que está haciendo el Atlético Lince, también creo que es sí, importante, porque tú me dices, como tú dices, es un equipo muy jovencito. Sí. Pero yo creo que hay que seguir trabajando desde abajo, desde la base. Mira, ahora hasta ayer hemos empezado a entrenar con la selección sus 12 las Alevines, que teóricamente pues es, tiene que ser el fútbol femenino del futuro. Y la verdad es que hemos notado, lo hablábamos ayer con mis compañeras, eh, pues que, 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 que no hay mucho de donde tirar en Valladolid. Hay muchas niñas, pero pero no aparecen niñas que tengan calidad suficiente. Eso es lo que tendríamos que mejorar y donde tendríamos que trabajar.
2: te has sido siempre fiel defensor, ¿no?, de una categoría regional, vamos, de una categoría infantil femenina, ¿no?
6: Sí, yo creo que nos vendría muy bien, nos vendría muy bien. Yo me parece maravilloso ¿no? que haya crecido estas dos últimas temporadas el fútbol femenino en la regional, tenemos dos grupos, primera y segunda regional, pero para encontrar futbolistas jóvenes tenemos que ir casi siempre a equipos infantiles, No, en regional ya las chicas que están jugando son pues muy un poquito mayores, ¿no? entonces yo creo que nos vendría muy bien que, que se creara una regional de infantil, sí. para que todas esas niñas alevines que van destacando pues tengan la posibilidad de competir un poquito con un poquito más de calidad en esa categoría. Yo creo que sería un paso importantísimo que tenemos que dar y que a ver si le damos prontito.
2: Por tanto, siguiendo este razonamiento, eh, ¿ves acertada la apuesta del Real Valladolid de, de empezar un equipo como han manifestado en varias ocasiones desde la base, no empezando un equipo femenino desde la base?
6: Bueno, yo creo que todo lo que haga... Todo lo que sea que lleguen los equipos grandes al fútbol femenino uh -huh. es importante. Sí. El que empiece como eh, recuerda hace muchos años eh, hubo dos temporadas que tuvo el Real Valladolid un equipo sí. en la máxima categoría, aquello luego desapareció. Uh -huh. Si la idea que tienen es empezar desde abajo y crear un equipo, bueno, es un grupo de futbolistas, no un equipo, no porque, claro. pero sí una base de futbolistas, alevines, benjamines, infantiles, que con las que ir trabajando para el futuro, yo creo que eso sería algo perfecto y muy bueno para para el fútbol de Valladolid femenino.
2: Pues, con ese consejo nos vamos a quedar y por qué no, pues, eh, pues soñar con que siga el fútbol femenino avanzando y desde la base, muy importante como también nos dices Numi. Ojalá. Y, ojalá. Y, y también haya buenos resultados en este, en estas eh, torneos. Eh, bueno, pues, y nos alegramos de que haya sido una gran experiencia, pues no haber podido pasar a esa siguiente fase, pero bueno, nos quedamos con, con que lo hayáis pasado bien y hayáis estado casi, muy, muy poquito, muy cerquita de ese pase, así que nada, gracias Numi por comentarnos esta experiencia
6: Nada, gracias a vosotros por acordaros de, de nosotros y del fútbol femenino
2: Nada, un fuerte un abrazo. abrazo, hasta luego Un abrazo
6: para ti, hasta luego
2: Pues Numi Antón, le teníamos el año pasado después de los torneos, después del campeonato de España esta vez bueno, pues no ha habido suerte, no ha podido pasar este combinado de Castilla y León pero aún así bueno pues se han quedado muy cerquita Nosotros en Hacemos Cantera vamos cerrando <risa> Terminamos este Hacemos Cantera en el que hemos hablado con Manel Rollo, jugador del Ebro, que ha debutado tras su paso por la República Checa. Nos lo ha contado y ha sido además muy satisfactorio. Después, otro ex Blanqui Violeta, Oscar de Frutos, ha marcado con el Numancia B y lo ha celebrado con nosotros. Al igual ha ganado, al igual que el Mojados frente al Uni, en el derbi de preferente que hemos vivido este pasado fin de semana y que nos hemos encargado de repasar con su entrenador, Juan Antonio Garrido. Y por último, otro entrenador de la selección sub-15 y sub-17 de Castilla y León, Numi Antón, ha analizado una segunda fase del Campeonato de España, que bueno, no ha sido del todo la hueña, pero ahí está la experiencia que nos ha trasladado. Javier, nos vas a trasladar tú los partidos de este fin de semana.
1: Sí, comenzamos el sábado 22 a las 4 y media en Canterac, de regional aficionado y un Betis Villa de Simancas, que ese Villa de Simancas pues quiere seguir ganando y seguir intentando recortando los puntos al Peñaranda que va a líder.
2: Otra prueba de fuego, así es.
1: Luego el domingo, tenemos a las 12, eh, el domingo 23 a las 12 en Las Salinas, el Tordesillas-Arandina. Pues el Atlético Tordesillas que quiere cuanto antes seguir sumando puntos para conseguir esa permanencia y no pasar apuros al final de temporada.
2: El derby con el choque de los hermanos Blanco. Aquí lo veremos en las salinas.
1: Y luego el domingo 23, a la una en el Saso Parquesol, AEM, las naranjas que quieren continuar con su buena racha tras el parón ante el conjunto catalán que bastante buena temporada está haciendo. Y
2: además el Parquesol hace mucho tiempo que no se deja puntos en casa, así que ojalá así sea y se consigan esos tres puntos para sellar ya definitivamente la permanencia. Nosotros nos vamos, ya saben, el miércoles que viene nos volvemos a escuchar aquí en Las Ondas en Hacemos cantener Radio Marca. Si no, como siempre, nos vemos en los campos.